0: Moinsinn!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pod and the City Digga! Das ist die fünfte Folge und wir freuen uns sehr, dass wir ähm, so ein großes Gehör da draußen finden. Ich glaube, es ähm, ist wichtig, dass Frauen Themen diskutieren, die die Welt bewegen. Das ist richtig. Und wenn wir nicht die Welt bewegen, wer dann? Richtig, richtig. Deswegen haben wir heute das Thema Dankbarkeit ausgesucht. Das ist richtig. Eigentlich hast du es ausgesucht. Ja, auch
0: das ist richtig. <lacht> und zwar, genau, die Geschichte lautet so: Ich war am Bahnhof in Karlsruhe bei meinem Papa zu Besuch und dann dachte ich so, Ah, ich brauche irgendwas äh, jetzt für die Fahrt, was nehme ich denn? Und dann war ich in so einem Zeitschriftenhandel und habe so rumgeguckt. Und da fiel mir das Sechs-Minuten-Tagebuch in die Hand. Und ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ, der Tagebuch führt. Und es war irgendwie interessant. Ähm, es ging um Dankbarkeit und so. Und ich dachte, ach, das nehme ich jetzt mal mit. Und, und da geht es sehr um das Thema Dankbarkeit. Und dadurch inspiriert, dachte ich, es vielleicht ein schönes Thema für unseren Podcast.
1: Was macht man denn bei diesem Dankbarkeitstagebuch? Sagt man, was an dem Tag besonders schön war? Unter anderem.
0: Genau, es ist also eine... Ähm, Einführung am Anfang und das ist ganz interessant, weil der. Ich habe nicht, ich habe peinlicherweise, weiß ich nicht, ob es ein Autor oder eine Autorin ist, weil ich. Da steht vorne nicht drauf und ich habe vergessen zu gucken. Also die Person, die dieses Buch ins Leben gerufen hat, die hatte einen Unfall. Und zwar war die Person in Kambodscha und war drei Monate lang in Kambodscha reisen und am Ende der Reise wurde sie eher von einem Motorrad erfasst und hatte einen ganz schweren Unfall und ähm, landete im Krankenhaus und ähm, war, ich weiß gar nicht wie der Prozess war, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war diese Person extrem gut gelaunt und ähm, die Menschen, die diese Person besucht haben, haben immer gefragt, warum bist du so gut drauf, ich meine du verlierst vielleicht dein Bein und eigentlich müsstest du depressiv sein und dann ähm, war der Autor meinte dann so, ja, das stimmt, aber ich habe äh, mein Mindset ein bisschen geändert und hab, bin, denke einfach über die Sachen nach, die positiv sind. Ne? Dass ich noch einen klaren Verstand habe, dass ich noch denken kann und ähm, hat sozusagen versucht, das Positive zu sehen. Und daraus ähm, resultierend hat er sich dann sehr mit Themen befasst, mit Glücklichsein und Dankbarkeit und so weiter und hat viel, viel Literatur gelesen und daraufhin dieses Buch ins Leben gerufen und es ist, also es, es hat eine also schöne Beschreibung am Anfang und dann gibt es wirklich auch einfach Sachen, die man jeden Tag machen muss und unter anderem, wie du richtig gefragt hast, musst du aufschreiben, was heißt musst, du kannst aufschreiben, wofür du dankbar bist.
1: aber Das finde ich total schön, weil erstmal, wenn man darauf guckt, wofür man dankbar ist, ändert das auch automatisch sozusagen das Mindsetting und ich glaube auch, dass wenn man Dankbarkeit bedeutet ja sozusagen mit dem Herzen zu gucken. Also man konzentriert sich eben darauf, was hat man Positives und nicht was hat man Negatives. So ein bisschen wirklich auch diese Taktik von das Glas ist eben halb voll und nicht halb leer. Und das ist absolut wichtig.
0: Halb leer und halb voll, absolut richtig. Und, ähm, ja,
1: das klingt so einfach, aber es ist halt überhaupt gar nicht einfach, nee. weil Menschen in gerade in so Katastrophensituationen, natürlich dazu neigen, sich auf die Katastrophe zu stürzen und nicht auf das, was eigentlich Positives sozusagen dadurch entstanden ist.
0: Du, äh, du sprichst da was ganz Interessantes an, was auch äh, der, der, die das Autor äh, dieses Buches anspricht. Und zwar ist es wohl ein äh, natürlicher Instinkt, ein Überlebensinstinkt, dass Menschen äh, nur das Negative, also dass das Negative äh, stärker ist. Also wenn du eine Erinnerung hast oder wenn du zum Beispiel... Liebeskummer hast, dann sind diese negativen Emotionen immer viel prominenter und viel stärker als die positiven, wenn man so darüber nachdenkt. Auch wenn du in der Vergangenheit, wenn du über Sachen sprichst oder wenn man, man regt sich gerne lieber auf über Menschen und kritisiert, als dass man jetzt den Tag damit bringt oder wenn du eine Freundin triffst, über die positiven Sachen zu sprechen. Und das ist wohl ein natürlicher Instinkt, also so wird es zumindest im Buch beschrieben, ein natürlicher Mechanismus des Menschen. Und deswegen ähm, muss man eben, was heißt muss, aber man kann dann eben versuchen, dagegen zu wirken.
1: Ich glaube auch, man kann das auch trainieren. Ich glaube, ganz, ganz viel ist natürlich Einstellungssache. Und es kann, man kann zum Beispiel über negative Erinnerungen oder negative ähm, Erlebnisse kann man ein Bild legen. Also das ist sozusagen eine Technik, ne? also, also wirklich ein Gedankenbild. Wenn man jetzt eine ähm, schlechte Erfahrung gemacht hat, sei es jetzt natürlich ein Unfall oder eine Trennung oder vielleicht ein Todesfall oder was auch immer, dann kann man sich im Kopf ein Bild wünschen, was wunderschön ist und das kann man immer wieder sozusagen im Kopf über das alte Bild legen und sozusagen so eine neue positive Erinnerung schaffen. Finde ich auch total spannend und das, das kann man trainieren. Das ist mir trainieren. jetzt ein
0: bisschen abstrakt, wie, wie funktioniert das?
1: Also stellen wir uns mal vor, Du hast, wie jetzt der Autor des Buches, du hast einen Unfall erlebt und kriegst vielleicht ein bestimmtes Bild selber nicht mehr aus dem Kopf, ne? wie du da runtergefallen bist oder was passiert ist oder mhm. wie auch immer. Und das hat sich so eingebrannt. Und dann liegst du halt im Krankenhausbett und dann stellst du dir aber zum Beispiel das Bild vor, wie deine Familie oder deine Freunde mit einem Blumenstrauß reinkommen. Und dann legst du im Kopf immer dieses positive Bild der Situation über das Negative. Und das musst du natürlich trainieren, aber umso öfter du das machst, ergibt sich daraus der, halt der positive Gedanke. Machst du das? Für mich, also die Technik ist jetzt für mich zum Beispiel nicht so... Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt schon ein sehr dankbarer, positiver Mensch. Aber ich ja, hab das, da, das habe ich auch das Gefühl. <lacht> aber ich habe mir das auch ganz viel schon antrainiert. Also für mich ist diese Bildertechnik nicht essentiell wichtig, aber für mich zum Beispiel ist die Technik... Ähm, sehr, sehr wichtig, das auszusprechen. Ich glaube, das ist einfach was vom, vom Typ her, was man ist. Bild, eine Bildertechnik ist ja sehr visuell mhm. und ich bin halt eher der, der ähm, Sprachtyp, würde ich sagen. Also mir ist es immer ganz, ganz wichtig, mich wirklich zu bedanken bei Menschen, die mir irgendwas Gutes tun. Das sei jetzt zum Beispiel, ich habe witzigerweise diese Woche, kein Scherz, hat mich, ich war total berührt. Weil mich ähm, Till Schweiger für einen empfohlen hat. Wie ja. geil, witzig,
0: weil ich habe nämlich gestern, nee, hab heute oder gestern dein Showreel angeschaut ja. und äh, diesen kleinen witzigen Moment äh, mit dem Arsch am Set und ja. also, äh, wenn, wenn ihr äh, das Showreel von Madita noch nicht gesehen habt, kann ich es sehr empfehlen. Es ist ein, ein buntes Potpourri an wunderschönen äh,
1: Momentaufnahmen.
0: Momentaufnahmen Und sie äh, hat den, war das Directors Cut oder was war das genau, ja. mit Til Schweiger moderiert und äh, sie hatten einen lustigen Moment.
1: Ja, und das war tatsächlich, hat er mich halt für einen Job empfohlen, habe ich über eine Agentur gehört und ich war so berührt, weil ich halt auch denke, das kommt halt von ganz anderer Ecke, also man tut ja vielleicht jemand anders eben was Gutes, na sei es jetzt irgendwie der Omi über die Ampel helfen oder was auch immer, du passt auf die Kinder von deiner Schwiegerin auf, egal was und dann kommt auf einmal irgendwas von wo ganz anders her und ich war so oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe seine Nummer nicht. Natürlich weiß ich nicht, wo er wohnt. Und dann bin ich gest gestern im Restaurant vorbeigefahren und habe ihm eine liebe Karte geschrieben und habe, wer mich kennt, ich mache das öfter, eine Messie-Packung verpackt. Weil ich finde, das sagt einfach irgendwie liebevoll mit ein bisschen Schokolade Danke. Weil ich manchmal auch weil ich das einfach eine schöne Geste finde. Er war natürlich nicht im Barefoot, also er war nicht im Restaurant, aber ich finde es wichtig, dass er, wenn er irgendwann mal da ist und seinen ganzen Poststapel sozusagen abarbeitet, dass da eine Karte von mir drin ist, die Danke sagt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Job überhaupt bekomme. Keine Ahnung. Das, darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass ich super dankbar dafür bin, dass er mich empfohlen hat. Wahrscheinlich wird das ganze Personal die Messies aufessen, weil die je
0: <lacht> zu Gesicht bekommen. Ja, und,
1: aber dann hatte das auch seinen Sinn. Nein, ich scherze nur. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, egal was ich so mache, Gab, das kennst du ja selber auch, dass es so viele Situationen gibt, wo man eigentlich denkt, boah, ist das eine richtig beschissene Situation und dann bin ich schon so, dass ich versuche zu denken, hm, aber so, daraus entsteht jetzt bestimmt was total Positives. Ich verstehe den Grund nicht und ich verstehe das vielleicht erst fünf Jahre später, aber hey, das ist bestimmt was Gutes, weil das Universum würde mir doch nichts Schlechtes wollen.
0: Da haben wir wieder dieses Thema, wo wir ja ein bisschen... Äh äh, unterschiedlicher Meinung sind von wegen Schicksal und Zufall, aber auch wenn du jetzt denkst, es ist dann Schicksal und es will dir irgendwie eine Message geben und so, ähm, auch wenn es ein Zufall ist, ist es ja trotzdem so, dass man aus negativen Erlebnissen was lernen kann. Also insofern bin ich ja da auch mit dir ähm, einer Meinung ähm, und ich habe schon ganz oft mit diversesten Menschen Interviews geführt, also auch unter anderem äh, mit Extremsportlern und die hatten sehr sehr krasse Unfälle und haben aber trotzdem gesagt, dass sie also so merkwürdiges klingen mag, dankbar sind, dass das passiert ist, weil sie dadurch äh, ihr Leben verändern mussten. Ähm, und das hatte aber eine so positive Auswirkung, dass sie im Endeffekt froh sind, dass das
1: passiert ist, weil sonst hätte sich ihr Leben nicht so positiv verändert. Absolut. Ich habe, äh, ich hatte mal das Vergnügen, eine Basketballspielerin zu interviewen, die im Rollstuhl sitzt und die hat auch so viel davon gesprochen, dass sie meinte, also es war so süß, weil sie hat so gesagt, also früher, wo ich noch laufen konnte, da war ich eine totale couch -Potato. und ich wäre überhaupt nicht mit dem ganzen Olympiateam um die Welt gereist, würde ich nicht im Krass. Rollstuhl sitzen. Also ich meine, an sich habe ich mich zum Positiven verändert. Die war halt auch so völlig ähm, wie, also dankbar klingt halt in dem Zusammenhang vielleicht für einige Hörer ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so, man spürt und fühlt durch das, was sie so sagen und das, was sie was sie auf ihrem Weg sozusagen, sie sind ja zu dem Menschen geworden, der sie sind, durch eben die, die Sachen, die ihnen passiert sind, also Un Unfall oder vielleicht irgendwie, äh, bei manchen Leuten das ist es ja auch eine Trennung oder was weiß ich was oder ein Todesfall irgendwie und das, das sind halt auch alles Chancen, um daran zu wachsen. Es ist ja nicht die Frage, was einem passiert, sondern wie man damit umgeht. Ja, das stimmt. Und
0: genau, bei diesem einen Extremsportler, der war früher Motocross-Fahrer und der hatte auch einen ganz, ganz derben Unfall. Und die haben halt auch gesagt so, sorry, aber wahrscheinlich wirst du nie wieder fahren können. Und er hat dann einen ähm, äh, Coach kennengelernt, so einen, ähm, der so Kampfsportlehrer war. Und der hat ihn aufgebaut und hat ihn gelehrt, seine Ernährung umzustellen und wie er mit seinem Körper umgeht, weil vorher das ist ja so ein bisschen so das Ding, wenn du jünger bist dann kannst du ja Gas geben und alles dein Körper macht da irgendwie mit und es funktioniert auch irgendwie, aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man dann vielleicht ein bisschen umschalten weil ähm, der Körper eben nicht mehr alles, macht. Du kannst nicht saufen und feiern und alles und dann noch irgendwie äh, mit deinem Motorrad so krass durch die Gegend flitzen Genau, und dann durch diesen Coach hat er eben komplett sein Leben umgestellt, seine Ernährung, wie er mit seinem Körper umgegangen ist. Und hat dann auch angefangen, Yoga zu machen und so weiter und so weiter. Und hat einen ganz anderen Umgang mit seinem Körper gefunden. Und ähm, hat, ich habe so eine Dokumentation drüber gewonnen, und hat halt auch diesen Coach, so zum Thema Dankbarkeit, so gefeiert und war ihm so dankbar, dass er ihm begegnet ist und dass er. Ähm, sein Leben so positiv verändert hat. Das erinnert
1: mich an zwei ganz tolle Coaches, die ich unbedingt weiterempfehlen möchte. Und zwar einmal, wo du es gerade sagst, Extremsportler. Es gibt einen wirklich grandiosen Coach, der heißt Rüdiger Böhm. Und zwar ist er der einzige Fußballtrainer ohne Beine. Der hat aber auch bei einem Unfall, bei einem Fahrradunfall, auch Extremsportler, Fußballer, wie auch immer, beide Beine verloren. Das ist im Lastwagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, beim Abbiegen sozusagen drüber gerollt. Das ist krass. Und der hat sich das zum naja, USP gemacht sozusagen, als, also als wirklich als Merkmal und nennt sich äh, Rüdiger Böhm No Legs, No Limits. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich, der ist ein ganz toller Mann und Mensch, Deswegen auch für Sportler extrem wichtig, weil man an ihm sieht, wie man trotzdem eben an solchen krassen Erfahrungen wachsen kann. Und ich selber finde am besten ähm, mit am besten für mich zumindest Laura Malina Seiler die hat ah, mir ja wirklich den Arsch gerettet ähm, nach deiner Scheidung ja, lauraseiler.com genau, nach meiner äh, Scheidung, die immer noch nicht durch ist <lacht> aber bald durch sein wird ja, diese Frau trägt mich seit ein bis zwei Jahren tatsächlich auch psychologisch mit durch meine Woche weil die einen ganz ganz tollen Podcast hat und den kann man auch auf der Seite eben lauraseiler.com für umsonst anhören. Und die hat auch ein, eine Folge nämlich Nummer 56, so, zum Thema Dankbarkeit. Die hat aber auch ganz, ganz viele andere tolle Folgen. Was ich nur sagen will, ist, dass die auch ganz, ganz viel davon spricht, eben, dass man für, wenn man das aus der Perspektive der Dankbarkeit sieht, dass es dann sofort einen zufriedener und glücklicher macht. Und das ist halt ja eine Einstellungssache ist es klingt immer so einfach aber es ist so also ähm, ich muss
0: sagen ich mache das mit dem Buch jetzt zwei Wochen oder so ähm, ja, du bist auch viel besser drauf <lacht> ausgeglichen. nee aber äh, also es ist ja so du kennst das ja auch wenn du jetzt irgendwie ähm, eine Anfrage hast zum Thema Australien zum Beispiel. Ne? und dann ich hatte dann noch nie eine Anfrage aus
1: Australien. Es wird passieren,
0: ich schwöre, wenn du dankbar bist, wird es passieren. Auf jeden Fall, ähm, genau, und dann hast du eine Anfrage zum Thema Australien ähm, und dann hast du auf einmal, bist du natürlich so ein bisschen sensibilisiert für das Thema Australien und dann fällt dir plötzlich auf, ach guck mal, ich fliege jetzt mit Quantas oder ach Menschen Känguru äh, und man, man Achtet, ne? Du weißt genau, was ich meine. Und ja. in dem Buch wird eben auch beschrieben, dass durch diese ähm, Veränderung des... Ich sage mal Mindsets. Ist, wie sagt man das auf Deutsch? Dein, dein, nee, du weißt, was ich meine. Also durch die, die Veränderung, ähm, dass du eben generell darauf achtest, für die kleinen Sachen auch dankbar zu sein, verändert sich deine Wahrnehmung einfach. Und das stimmt einfach, weil ähm, wenn, wenn man jetzt rumläuft oder so... Weil, weil ich ja eine Aufgabe habe, ist äh, aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Achte ich natürlich drauf so was, was passiert mir gerade so und ach Mensch, das ist doch auch schön und so so das klingt jetzt so mega, aber ne, einfach nur so durch den Wind zu laufen am Wasser oder irgend ne, so kleine Sachen. So,
1: warum das ist, du kannst doch dazu stehen, dass du auch ein bisschen ich bin doch im Herzen bist. ein
0: bisschen zynisch, deswegen äh, <lacht> muss ich immer so ein bisschen das veralbern. Hm, hm. Aber so, dass man halt so kleine Sachen erlebt und, ähm, und sich darüber freuen kann. Und das ist auf jeden Fall, habe ich also merke ich, schon eine Veränderung.
1: Ja, das ist eben das, was Laura Marlina Seiler auch sagt. Das, die sagt direkt im Podcast, wenn du deine Wahrnehmung änderst und sozusagen weg vom Mangel gehst und hin zur Fülle, dann verändert sich alles. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Also ich denke, ich, denk, ich meine, wir sagen ja Leute immer, nach, so ich wäre etwas naiv und kindisch in manchen Situationen. Aber ich finde das gar nicht naiv und kindisch, weil ich finde, es liegt einfach daran, dass man sich, wenn man sich über die kleinen Sachen freut, ist man einfach innerlich ein sehr viel zufriedenerer Mensch. Also ich bin ja auch so, keine Ahnung, ich drehe ja schon völlig ab, wenn ich zu einem Meeting im Konferenzraum komme und dann steht da ein Teller Kekse. Weißt du? Aber also was wird es dir das dann unterstellt als Naivität? Naja, es wird mir unterstellt, Naivität ist vielleicht der fa falsche Ausdruck, aber als so eine kindliche Freude. Genau, kindliche Freude und ich bin einfach sehr begeisterungsfähig. Also ich ich bin doch nur neidisch. Das weiß ich nicht. Also auch jetzt, wo ich irgendwie ein Jahr lang Single war, habe ich ja da draußen, habe ich mir gedacht, was reden denn die anderen Frauen, dass, dass da immer nur noch scheiß Typen rumlaufen mit über 30, super kompliziert, alle doof und ich habe eine einen Tag nach dem anderen, sagen wir einmal eine Woche nach der anderen, einmal einen Monat oder so, habe ich halt echt immer einen coolen Typen kennengelernt. Also ich hatte in dem Jahr gar keinen, wo ich dachte, der ist ja total doof und der ist ja, was, was redet der denn oder wie sieht denn der aus oder so. Sondern ich bin irgendwie dann so oder grundsätzlich bei Menschen, nicht nur bei Männern, bei Menschen, dass ich denke, ach, Guck mal, wie toll der das macht. Und guck doch mal, ach, das ist ja auch, wenn die so, ein, so nerdy sind oder sowas, bin ich total begeistert davon, wie die, wie die zu ihrer Einzigartigkeit stehen. Also ich finde das, ich weiß nicht. Ich du siehst eher das Positive ja, in Menschen. Immer. Mhm. Ja, immer. Ja, bist doch gut. Aber ich kann das gar nicht verstehen, wie man sich auf das Negative verschützt. Warum macht man das denn? Also ich glaube... Da ähm, macht also, man sich äh, selber auch kann, schwer. Okay, kann psychanter. aber ich glaube zum Beispiel
0: ist das vielleicht aus, aus einer Unsicherheit heraus, dass man irgendwie cool sein will, weißt du, so als Jugendlicher oder so. Da hat man doch auch immer gedacht, man muss irgendwie cool sein und bloß nicht zeigen, dass man begeistert. Weißt du, weißt du was ich meine? Ja. So, ähm, vielleicht daraus irgendwie so, dass, äh, ähm, es, ist, es ist sowieso generell immer leichter, irgendwie über Leute negativ zu urteilen. Also das ist, scheint ja irgendwie so ein Instinkt zu sein. Ne? Also ich versuche ja auch, ich habe eine Freundin, die hatte ich schon mal erwähnt im Podcast, die liebe Nu, ähm, die zum Beispiel, sobald man irgendwie sich negativ äußert über Menschen, also so lästert oder so, da sagt die sofort, äh, das möchte ich nicht, ähm, ich bin da weg oder ich bin raus und ähm, das finde ich total gut, weil lästern ist echt echt nicht, das
1: ist echt keine gute Sache. Nee, vor allem ist es überflüssig, auch wenn man lästert, also ich, ich habe bestimmt auch nicht, auch nicht über jeden was Positives zu sagen, aber dann sage ich halt lieber gar nichts. Erstmal kehre ich vor meiner eigenen Haustür und wenn ich halt merke, ich fange hier an, über irgendjemanden herzuziehen oder ich da ich, ich dann denke ich so, das ist auch toller Quatsch, auch für mich, weil ich gebe dem doch voll viel Energie. Hm, ja, es ist... Äh, da denk genau, ich, ich finde es auch scheiße. Eigentlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei meinem Ex-Mann, denke ich, denk ich zum Beispiel ganz oft, vielen lieben Dank, denke ich, also jetzt auch ein bisschen zynisch, aber ich denke trotzdem, danke, dass du mich vor diese Herausforderung gestellt hast, Mitgefühl für dich zu entwickeln. Was so in den letzten Jahren nicht aus dir geworden ist, lieber Aber Mann. um Nu nochmal zu... Äh, ja. Genau, äh,
0: die, genau. Die ist auch so ein Typ, dass sie eher sozusagen ähm, nicht äh, sauer auf jemanden ist, ja. sondern Verständnis aufbringt. Und ähm, das, das äh, ist, glaube ich, einfach gesünder, ne? weil du dann sozusagen versuchst zu verstehen, warum hat dieser Mensch man mir das, das getan. angetan ja. und, und kein Mensch macht ja was wirklich nur aus, aus so einer Boshaftigkeit, genau, das also man ist irgendwie gestört äh. oder so, sondern ähm, genau, das ist, äh, man hat irgendwelche Probleme oder wie auch immer und man macht das nicht aus Böswindigkeit. Ich glaube so. auch,
1: dass jeder Mensch eigentlich im Kern gut ist, das glaube ich auf jeden Fall, dass ihn irgendwas keine Außer vielleicht äh, Charles Manson. <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall ein... Ich glaube, der war auch nicht so dankbar im Leben. Nee, ich glaube auch, das war... Also ich, definitiv nicht. Ich habe meine Statistik ausgedruckt. Oh, geil, ich habe auch Statistiken. Ja, mhm. ich, bei mir steht komischerweise kein Ja drauf, das sehe ich aber erst jetzt. Es ist aber ähm, relativ aktuell, sag ich mal. Ne? Ja, bestimmt. Empfinden die Deutschen Dankbarkeit zu 62% Prozent? immerhin? Ja, das hätte ich nicht gedacht, das hat mich überrascht.
0: Ey, da, da sprichst du gerade ein Thema an, weil, da, da, oder soll ich... Nee, bitte, müssen? los. Genau, weil ähm, ich finde nämlich auch, und das finde ich... Also es ist ein bisschen, ähm, ich, warte mal, ich muss kurz überlegen, wie ich das sage. Genau, ich, ich finde, dass die Deutschen ähm, viel für selbstverständlich nehmen, wenn, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn man hier zum Beispiel in einem Kaufhaus ist oder so, mh, also ich versuche jetzt äh, auch Leuten äh, immer zu danken im Servicebereich so. Ne? Wenn jemand mir einen Kaffee macht oder irgendwas... Ähm, dann versuche ich irgendwie, die nett anzulächeln und mich zu bedanken. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist, was Höflichkeit angeht und Dankbarkeit, also in dem weitesten Sinne dann, wenn man jetzt zum Beispiel Dienstleistungen anschaut, ähm, dann sind die Leute, die... ich, Also ich habe irgendwie... Ich bin jetzt im Kaufhaus, ich möchte bedient werden. Zack, zack. So, ne? Und, äh, und da fehlt manchmal, finde ich, die Dankbarkeit. Also die Leute sind, sind so ein bisschen so... Äh, man, ich habe es schon so oft erlebt, dass Leute sich irgendwie echt den Arsch aufgerissen haben, um Leuten zu helfen oder denen irgendwas Nettes zu machen. Und die, und die Leute haben sich nicht bedankt. Also ich sage das, weil ich habe eine Zeit lang in England gewohnt und da ist es mir extrem aufgefallen, wie höflich die Menschen sind. Und äh, sich bedanken oder wenn sie irgendwie vorbei wollen, äh, excuse me sagen und so. Das ist in Deutschland überhaupt nicht. Und das ist mir wirklich aufgefallen, weil ich hin und her gereist bin. Und, äh, und das finde ich sehr schade, dass äh, man in Deutschland ähm, sich wenig
1: bedankt. In Australien ist das doch auch so. Ich war noch nie in Australien, aber das höre ich immer wieder. Was, du warst schon da. Ich war kurz da. Kurz ne? da. Da höre ich immer wieder, dass man sich auch ganz normal beim Busfahrer bedankt. Ja, das, das kennt man, aber auch in England gibt's Das was. ist auch in England. Mhm. Das finde ich so nett. total nett. So weißt du? Der bringt dich höflich von A nach B. Und seitdem ich das seit ein paar Jahren weiß, auch von, von anderen Travelern, ich fliege ja so viel. ne? Und immer wenn ich fliege... Egal wie fertig ich bin, egal wie müde, ich gebe immer vorne jetzt bei den Zuhören und auch so rufe so ein bisschen noch zum Piloten rein und sag, Vielen Dank für den Flug. Und die sind immer total erschrocken und sagen, gerne, sehr gerne. Ja, weil das weil äh, Ich das auch finde, man kann sich doch mal bedanken, dass mich jemand heil von A nach B bringt. Das ist, bricht mir doch keinen Zacken aus der
0: Krone. Nee, weißt du was, ich glaube, das Grundproblem ist, dass die Leute halt um sich kreisen. Ne? Also ähm, die denken so, äh. Die, die, das ist doch die sure, das ist doch ihr Job, mir die Getränke zu bringen und so weiter und so weiter und denken halt überhaupt nicht darüber nach, dass diese Person, also wenn es jetzt ein Langstreckenflug ist oder so, keine Ahnung, zehn Stunden lang irgendwie durch die Gegend hopsen muss und irgendwie mit Kindern und allen möglichen Stress zu tun hat und äh, und gar nicht über die Situation der anderen Person nachdenken. Und das mache ich aber sehr oft und deswegen bin ich dann auch dankbar, weil ich denke, Gott, die Arme, ey, die hat jetzt kaum geschlafen und die lächelt einen immer noch so nett an und so und es zuvorkommt. Und, und das hilft einem ja auch nochmal, die Situation des anderen zu verstehen und äh, dann umso dankbarer
1: zu sein. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, dankbar sein für Zeit. Ich zum Beispiel ich bedanke mich auch ganz oft, egal ob ich mit Menschen telefoniere oder wenn wir jetzt hier zum Beispiel sitzen, dann sage ich, dann sage ich echt, ey, danke für deine Zeit, weil sonst hätte man zusammen gar nichts machen können. Also das stimmt, ich ja, das, das schon gesagt. Finde ich vergessen Leute auch voll oft, dass ich, ich habe gestern einen Kollegen angerufen, um ihm was zu fragen, ähm, Fernsehkoch und der hätte jetzt auch nicht rangehen müssen oder hätte auch sagen können, du ich habe da gar keinen Bock dir jetzt irgendwie in eine halbe Stunde meiner Zeit zu investieren und dann habe ich auch mich habe ich am Telefon bedankt und trotzdem danach noch mal eine WhatsApp geschrieben, weil ich echt dachte, Mensch, Sebastian, vielen vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Und das ist mir super wichtig, weil ich echt denke, die Zeit ist somit, das passt du gut. Und dann kann man doch mal irgendwie Danke sagen, wenn Menschen ja irgendwie mit einem was starten. Also danke, Sarah.
0: Ja, ich danke dir, dieser. Das
1: ist ja auch, dass du mega busy bist. Jetzt habe ich
0: dich mit deiner Statistik nee, unterbrochen. Nicht.
1: Also 62% der Deutschen sind dankbar für irgendetwas. Das finde ich schon mal gut. Das ist gut, ja. 33% sind für ein paar, paar Dinge dankbar. Also nicht für alles sozusagen. Und 3% sagen, wenn ich mir die Welt so ansehe erkenne ich kaum etwas, für das ich dankbar sein kann. Uh. Aber 3% sind wenig. Das, das sind natürlich die sehr traurigen Menschen. Die, sehr traurig, und die können wir auch mit all unserer Liebe sozusagen noch einfangen, glaube ich. Ja. Vielleicht. Obwohl, es muss ja aus ihnen selbst heraus entstehen. Man kann das ja auch niemandem nee, nee, das
0: Genau, das bringt nichts. Aber was ich auch interessant fand in diesem Buch, ähm, da wird Oprah Winfrey, äh, Oprah Winfrey erwähnt. Die liebe ich. Ja, die ist auch arschcool. Und die äh, hat lass mich nicht lügen, irgendwann mal in den Mitte 90ern, glaube ich, ähm, hat äh, sie eben auch diesen, dieses Ritual äh, angefangen, sich am Tag ähm, sechs Sachen aufzuschreiben, für die sie dankbar ist. Und ähm, in dem Buch wird erwähnt, dass sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, zehn Jahre später oder immer noch, sagt, das ist eine der besten Sachen, die sie je gemacht hätte, ähm, weil es komplett ihre Einstellung und Wahrnehmung und
1: so weiter verändert hat. Oh, lass mal, lass mal jetzt sechs Sachen sagen, für die wir heute schon dankbar sind. Okay, fang du an. Oh, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Das haben, das haben wir aber nicht geplant. Oh. Ähm, ich bin dafür dankbar, dass ich heute ausschlafen konnte. Ähm, ich
0: bin äh, dankbar dafür, dass ich meinen Morgen entspannt mit einem leckeren Kaffee anfangen konnte.
1: Ich bin total dankbar, dass ich heute schon Zeit hatte, um
0: joggen zu gehen. Ähm, ich bin dankbar, ich hänge mich einfach immer an deine Sachen ran, dass ich äh, es geschafft habe, heute eine halbe Stunde Yoga zu machen.
1: Oh, oh. das stimmt. Du wirkst auch richtig relaxed. Ist gut? So? Ich bin total dankbar, das finde ich immer super, dass es beim Joggen nicht geregnet hat. Sonst werden nämlich meine falschen Wimpern nass und da gehen die schneller ab.
0: Das ist in Hamburg tatsächlich auch so eine Glückssache. Wobei man muss sagen, Hamburg die, diesen Sommers bis jetzt auf jeden Fall richtig gerockt. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein... Ich durfte heute ein Paket von meiner Mutter abholen. Und man, äh, die hat mir ein Paket geschickt voller äh, Geschenke, weil ich ja Geburtstag hatte. Äh, mit Schokolade und einer Seife und ganz tollen
1: Sachen. Habe ich mich sehr gefreut. Oh, wie süß. ist ne? Ich bin total dankbar, weil ich ein großartigen, lieben, wunderbaren, tollen Mann als Freund habe, den ich nie wieder hergeben möchte und der mir heute schon ganz liebe Nachrichten aus Berlin geschrieben hat. Ähm, da hänge ich mich auch einfach dran.
0: <lacht> Wobei, ich muss sagen, heute hatten viel. wir noch nicht so viel Kontakt, aber ähm, äh, ich bin sehr dankbar für meinen Freund, weil der auch wirklich ganz toll und geduldig ist und äh, zum Beispiel mein Möbeltick mitmacht. Du siehst ja, ich habe viele, viele Möbel. Ich, ich liebe deine Möbel. Aber ich habe ja zu viel, offensichtlich. Ich will auch welche verkaufen. Und er, er trägt das, dass wir in einem Möbelhaus wohnen <lacht> und sagt nichts. Ab und zu wird mal ein kleiner Kommentar. Aber generell ist er sehr geduldig und verständnisvoll.
1: Ich liebe... Ist das meine? Ist jetzt auch ein bisschen. Ist wie du
0: so, wenn du in deine Dankbarkeit verfällst. Also wie so ganz kind. kleine Kinder. Ja.
1: Oh, ich bin ich so liebe. So. Ja wirklich. Ich freue mich so. Ich, ich liebe es tatsächlich. Das mag für einige da draußen ein bisschen komisch rüberkommen. Aber dass meine Mama, also meine Mama und Papa sind quasi eins, weil nur meine Mama ein Handy hat und mein Papa gar keine WhatsApp schicken kann. Aber dass sie mir zum Beispiel fast jeden Tag eigentlich eine liebe Nachricht schicken, wo sie sagen, dass sie an mich denken. Das ist irgendwie. Das machen die jeden Tag. Fast jeden Tag. Okay, das ist krass. Ja, weil, aber muss man auch dazu vielleicht noch hinzusagen, dass ich ja vorher so lange mit meinem Mann zusammen war und die letzten zwei Jahre ziemlich hart waren. Und ich glaube, denen ist das auch einfach wichtig, dass sie wissen, dass es mir gut geht. Mhm. Ich meine, ich ne, ich hätte das auch, ich habe das ja überlebt. So, ich bin ja eine toffe Maus, aber ich finde es irgendwie süß, weil es so ist wie, ich denke gerade an dich, ich mag das irgendwie. Das ist irgendwie, es das heißt ist auch nicht, dass süß. ich antworten muss, aber ich finde es irgendwie, ist doch total
0: süß, ja okay, was... Achso, genau. Ich, also ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, mir heute auch noch leckere Erdbeeren gekauft habe mm. und mir zum Frühstück einen, einen
1: Fruchtobstsalat gemacht habe, der sehr lecker war mit Erdbeeren. Ich bin großer fan ich habe eigentlich so viele Sachen, ich bin schon bei sechs. Ich bin super dankbar, dass ich heute Haare gewaschen habe, weil die waren schon ein bisschen fettig und jetzt fühlt sich meine Kopfhaut
0: viel besser an als vorher. Wobei es ja nicht
1: so gut sein soll, so ganz oft die Haare ich, zu waschen. Das stimmt. Ich habe immer eine Diskussion mit meinem, mit meinem Freund, weil ich immer sage, ich wasche die nicht jeden Tag. Lieber lasse ich die einmal ein bisschen fettig oder nehme auch mal vielleicht ein Trockenshampoo. Ja, finden ja einige Leute super eklig. Aber es ist, sagt dir jeder Stylist und jeder Kosmetikmensch, dass es das nicht gut ist ja, weil es trocknet
0: die, äh, die Kopfhaut aus. Richtig. Seitdem ich richtig kurze Haare habe und seitdem ich die blondiert habe... Sieht aber gut aus. Vielen Dank. Ähm, ...muss ich die nicht mehr so oft waschen. Weil mit dunklen Haaren sieht man fettige Haare mehr. die und, und ich habe halt einfach sehr trockene Haare jetzt, weil ich sie ja blondiert habe. Ähm, und dadurch werden die nicht mehr so schnell fertig. Was für ein Hat Tipp. Hat alles Vor- und Nachhaare. Was für ein Tipp. Ja, wir das sind total kaputt. <lacht> aber egal.
1: Wir sind dankbar für blonde und nicht fettende Haare. Richtig. So... Auch schon mal, war das schon sechs? Ja, es waren sechs. Schön, finde ich gut. Ich habe noch eine Statistik. Oh, geil. Das, das ich da denn? steht, ähm, also die Frage ist, für was empfinden die Deutschen sozusagen am meisten Dankbarkeit? Mhm. Was würdest du denn denken, was auf Platz eins ist, so rein spontan? Der Partner. Das stimmt, 78 Prozent. Aber das finde ich auch ein sehr schöner Gedanke, weil ich habe gedacht so, äh, ich kenne viele schöne Beziehungen, also viele, wo ich denke, ja, das ist, das ist ähm, sowas... Wie soll ich das diplomatisch ausdrücken? Also, wo ich denk, mal, nicht ganz schön hundertprozentig. Also weißt du, wo du denkst bei Paaren, ach, die sind cool oder das, das freut mich und ja. das hält bestimmt ein Leben lang. Mhm. Aber man kennt ja auch ganz, ganz viele, wo man denkt so, oder wo man schon weiß, dass es das ganz schön kriselt ähm, ja. im, im Staate-Partnerschaft sozusagen. Deswegen wundert mich das mit 78 Prozent. Das finde ich schön, dass so viele dankbar sind, weil das hätte ich auch, das überrascht mich. Aber interessanter, weißt du, was mich interessieren würde, ist, das
0: mag sein, dass das sozusagen für die so ist. Die Frage ist, ob sie das auch kommunizieren. Weil das ist nämlich ja auch ganz wichtig, dass man halt immer wieder dem Partner auch sagt, wofür man dankbar ist. also Weil das kommt, glaube ich, oft zu kurz. In diesem Sinne, wenn ihr liiert seid, dann... Vielleicht könnt ihr ja eurem Partner heute mal sagen, was ihr toll an dem findet oder wofür ihr dankbar seid, was er getan hat, was sie getan hat. Oh,
1: das finde ich ist eine ganz tolle Idee. Oder? Ja, das, das ist, ist super wichtig, weil wenn ihr das dem anderen nicht sagt, kein Mensch kann hellsehen und in euren Kopf reingucken, das finde ich richtig wichtig. Ja, weil das ist nämlich der Punkt, so dass
0: ähm, man das oft empfindet, und dann, was weiß ich, wenn man mal so einen Streit hat mit seinem Partner, dann kriegt, kriegt man so Vorwürfe. Und dann merkt man erst, wie wenig der mitbekommt von dem, was man so über den denkt oder ne, empfindet, weil man das vielleicht, also auch hier, also ich möchte ja nicht in das Klischee der äh, Geschlechter gehen, aber vielleicht Männer ja auch eher mal nicht was sagen so.
1: Ähm, und äh, aber es ist total wichtig. Sehr, sehr wichtig. Mhm. Deswegen zum Beispiel finde ich das gut. Danke, Sarah, dass wir immer offen über alles sprechen können, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind. Danke.
0: Ja, das ist ja auch, sonst wäre es ja auch langweilig, wenn man immer nur ja und abend sagen würde. Sollen wir uns ein bisschen mehr zocken? <lacht> <gerne
1: machen. lacht> so, was ist denn hier noch auf der Liste? Oh, schön. Direkt hinter der Partnerschaft mit 78% kommt die eigene Gesundheit mit 77 Prozent. Ja, Gesundheit ist aber auch super wichtig, weil sonst bringt das... Also, Wille, ne? ja. also Wobei wir
0: ja auch heute festgestellt haben, dass selbst wenn einem was passiert, man daraus ja auch was Positives ziehen kann. Und manche Leute sogar dankbar sind für diese Wendung in ihrem Leben.
1: Also gerade wenn ich als Trauerbegleiterin arbeite, ist es tatsächlich so, dass sehr viele Menschen sagen, also viele Angehörige sagen, dass wenn Eltern, Partner, wie auch, wer auch immer erkrankt ist sozusagen, dass gerade die, die Zeit ab dem Zeitpunkt, wo sie es erfahren haben oder eben das Lebensende mit die schönste Zeit war in deren Leben, weil ganz viele Menschen dann wirklich zueinander finden ne? und mhm. ganz, sich ganz ehrlich gegenüberstehen und es dann halt keine Barrieren mehr gibt. Also ich glaube auch, dass das sollte man eigentlich schon tun, eben, wenn man eben gesund ist, aber oftmals ermöglicht es manchen Menschen anscheinend erst irgendwie so eine Situation sich wirklich zu öffnen.
0: Weißt du was, ich glaube, was da passiert, ist einfach, dass ähm, man im alltäglichen Leben ähm, sich mit Sachen befasst, die so eigentlich so unwichtig sind. Ne? Also Beruf und Erfolg und Geld und der ganze Scheiß. Und eigentlich ist das Wesentliche aber das Zwischenmenschliche so. Ne? Und wenn du kurz vorm Abnippeln bist, ich meine, das hat ja auch Steve Jobs oder so, ähm, der, hat, ne, der hat in seinen letzten Wochen oder was weiß ich, wann er das irgendwie formuliert hat, gesagt, ich habe immer ne, mehr, man wurde immer geldgieriger und man wollte immer mehr scheffeln. Aber eigentlich ist das alles total unwichtig. Und ich glaube, wenn man eben krank ist und weiß, man hat nicht mehr lange, dann, dann sind, sind diese ganzen Punkte nichtig und dann merkt man, wo es, worum es eigentlich im Leben geht. Und wieso schafft man das vorher nicht? Ich glaube, das ist eine Gesellschaftssache so, ne? Also man, also was ich glaube, ist, dass viele Menschen, die streben nach einem glücklich sein, aber denken, dass zum Beispiel Geld und ein Haus und so weiter und so weiter, dass das einen glücklich macht. Und in diesem Buch, was ne, ich erwähne das wieder, da geht es nämlich auch darum, dass zum Beispiel, da war irgendwie so ein Multimilliardär, Milliardär, der äh, gemerkt hat, ich, äh, ich, äh, ich habe alles erreicht, es wird immer eigentlich so von den materialistischen Werten, habe ich alles, und ich bin aber trotzdem nicht glücklich. Also hat er sich mit sich befasst und gemerkt, dass es dass diese äußeren Sachen nicht die Faktoren sind, die einen glücklich machen, ähm, sondern es geht um, um innere Sachen, so, ne? Und äh, das kommt von innen. Und, und das, glaube ich, geht ja, es gibt ja auch, ich habe mal bei, ähm, ich weiß nicht, ob es Stern TV war oder so, ähm, oder Markus Lanz ähm, war ein, auch ein Milliardär, der hatte auch einen Unfall. Und ähm, und hat plötzlich irgendwie so beim Krankenhaus war auch so war fast gestorben und hat dann sich entschieden total krass alles zu verkaufen alles und sich also keine Sicherheiten auch seine Rentenversicherung alles hat alles gekündigt also dass er nichts mehr hatte nichts besaß und ist dann auf eine einsame Insel und alleine und hat da ich weiß gar nicht Monate aber auf jeden Fall Wochen verbracht und hat war so selbstversorgermäßig und hat, fühlte sich extrem erfüllt unglücklich und happy und hat gemerkt, so dieses Ganze, der hat, der hat das krasseste jet leben er fliegt von A nach B und nur mit dem Jet und so und hat, und da war er am glücklichsten und das, der war, zwar ein sehr interessanter Talkgast weil, ich glaube, die Menschen streben immer, weil sie denken, das wird sie erfüllen, das ist es aber nicht.
1: Ich glaube, statistisch ist es auch so, da müsste ich, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das habe ich schon öfter nachgeguckt, ist es auch so, dass sich ab einem Gehalt von 100.000 im Jahr, ist jetzt egal, ob es Dollar oder Euro, die paar Kröten Unterschied sind jetzt Wurst, dass sich da im Gefühl nichts mehr ändert. Also mhm. ob du jetzt 100.000 im Jahr verdienst oder 300.000 oder 500.000, es macht dich nicht glücklicher. Oder ob du dann eben 3 Millionen hast. so Es ist halt irgendwann, ist dein, dein es wird nichts mehr befriedigt. Es hat damit gar nichts mehr zu tun, ob du das fand ich auch spannend. Ähm, äh, das, äh, was mich mal äh, fasziniert hat, ich war mal in
0: Sri Lanka und äh, wir hatten, also gut, äh, im Verhältnis war der Typ äh, eigentlich relativ reich, weil er äh, hat ein Zimmer vermietet. Und ähm, der saß den ganzen Tag immer <lacht> vor seiner Butze. Der war so um die, ich würde sagen, 50 oder so. Und hatte immer gute Laune. Immer. Und man kam immer an und hatte so mit einem geschnackt. Und so. dann hat er uns auch eingeladen zu äh, seinem Haus, äh, wo irgendwie seine ganze Familie wohnte und so. Und ich finde, dass man oft merkt, dass da Menschen, die eigentlich aus sehr armen Verhältnissen kommen, 10.000 Mal glücklicher sind, als hier die ganzen Richies. So, weißt du? Also es geht da ums Wesentliche und das Zwischenmenschliche ist viel stimmiger. Weil klar träumen die sicherlich auch davon, reich zu sein, aber dadurch, dass das nicht da ist und das Zwischenmenschliche ist irgendwie im Fokus. Und ich habe das Gefühl, dass die irgendwie also, die wirken auf mich immer sehr glücklich. Also, so die Menschen, na, es ist sich pauschalisiert, aber so, das fiel mir immer
1: wieder mal auf, so, ne? Doch, das stimmt. Ich, Wenn man im Th in Thailand oder ähm, in, auf Bali war, das auch so, da sind die Menschen ja auch sehr viel freundlicher und glücklicher. Und wenn die jetzt zum Beispiel, jetzt um zum Thema Unfall zurückzukommen, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie ein nicht so gut verheiltes Bein hatten oder irgendwas, ne, waren die halt trotzdem fröhlich, komischerweise. Und wenn man dann so gefragt hat, so, ja, aber, ey, das sieht echt schlimm aus oder es ist ja schief zusammengewachsen, so, wie kannst du denn, wie, wie machst du das, so positiv eingestellt zu sein? Und dann haben die halt voll auf diesen Satz gesagt, um, if you don't have an accident, you are lucky. But if you have an accident, you are just not lucky. Und dann haben die halt gelächelt, wo du echt denkst, so, hmm, interessante Einstellung zum Leben. Dann sind die halt so, ja, ich halt manchmal hat mein Glück, und manchmal halt nicht. So. Und dann geht es halt weiter. Wo du denkst: ja, okay, so kann man es auch sehen. Interessant.
0: Krass. Ja. Ja, hm. Wahnsinn. Ähm, genau, wahrscheinlich ist das auch wieder, dass, da kommt man wieder zurück auf das Beispiel aus dem Buch, dass der eben auch sagt, ja, klar, ich hatte irgendwie fast mein Bein verloren und war der halt die Mega Sportskanone. Aber hat dann wiederum an das Positive gedacht, ich habe aber, ich lebe noch, ich habe einen Verstand, ich habe eine Familie, die sich um mich kümmert.
1: Äh, ne? Und dann. Verändert man quasi den Fokus? Es ist ja auch so, dass Menschen, die dankbar sind, viel gesünder leben. Also die sind gesünder, grundsätzlich, weil die natürlich eine positivere Lebenseinstellung haben. Mhm. Das, das finde ich auch interessant, ja. Und die können auch besser verzeihen. Das finde ich auch sehr wichtig. Wie? Wenn man dankbar ist, kann man. Mhm. Echt? Ja, naja, weil wenn man dankbar ist für das, was einem passiert ist, kann man ja so, besser ja. sozusagen Dinge verzeihen und auch besser den Heilungsprozess, sag ich mal, voranbringen, Ja. wenn man auf das schaut, was sozusagen positiv, also jetzt als Beispiel, wenn jetzt jemand halt einen Unfall hat, dann ist es halt so, dass der, der dankbar ist und vielleicht auch der Situation oder dem, dem, keine Ahnung, dem, der ihm reingefahren ist, verzeiht, dass der halt sagt, so alles klar. So, die, der wacht aus der OP auf und denkt sich so, okay, Mist, das tut weh. Aber in sieben Tagen kann ich mich aufrichten. In 14 Tagen, also der rechnet schon im Kopf, in 14 Tagen kann ich aufstehen, in drei Wochen kann ich vielleicht wieder gehen oder so. Und der, der das sagt, alles negativ und verbissen sieht, der denkt, scheiße, ich kann nie wieder das und das machen. Und der Typ ist ein Arsch. Und die Schuld ist auch noch bei dem. So diese ganzen negativen Sachen, das bringt das bringt ja überhaupt nichts. Nee, das, das bringt nicht so schlecht. Leicht zu sagen, aber. Ja. Ähm, haben wir denn einen Tipp, wie man dankbarer sein kann?
0: Also ähm, in dem Buch wird eben geschrieben, wird auch gesagt, so, es gibt so viele so glücklich sein, Anleitungsbücher äh, und so. Und, und ähm, was in dem Buch propagiert wird, ist, dass man, dass die Praxis ist, und wenn es zum Beispiel nur ist, sich in nur sich am Tag fünf Sachen aufzuschreiben, für die man dankbar ist, ich glaube, dass, äh, da, das verändert schon deinen Kopf. Das würde sogar schon was verändern. Ich glaube, das, das ist wichtig, dass man das praktiziert und nicht nur so intellektuell denkt, ja, ich muss jetzt irgendwie dankbarer sein, ähm, sondern wirklich, äh, genau, sich das aufschreibt, ähm, fünf Sachen, für die man positiv ist und eine Frage in dem Buch ist auch, was hast du heute Gutes für jemanden getan? Hm. Und das Interessante ist, es muss gar nicht jetzt was unglaublich Überschwängliches sein, sondern zum Beispiel auch, ich habe der Verkäuferin ein Lächeln geschenkt. Und wenn man das auch macht, dann konditioniert man sich ja auch so ein bisschen darauf zu achten, so mit den Menschen auch anders umzugehen. Das finde ich sowieso einen super wichtigen Faktor, dass man zwischenmenschlich, ne, wenn die Frau an der Kasse dass es nicht darum geht, ich muss schnell jetzt hier durch mit meinen Einkäufen, sondern dass man irgendwie vielleicht auch was Nettes sagt oder... Und sobald man eine Kommunikation hat mit der Person, das macht ja auch mich dann glücklicher so, ne? Ähm, wenn man dann eine Interaktion hat, eine nette. Und dann siehst du einfach so ein Lächeln auf einer gestressten Verkäufer, äh, auf einem gestressten Verkäufergesicht
1: und das macht mich schon glücklicher, weil ich denke, jetzt hat sie mal ein bisschen sich gefreut. Ich habe früher mal was ganz Unhöfliches gemacht. Manchmal habe ich während des Einkaufs auch noch telefoniert, das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Das finde ich inzwischen total unhöflich. Die zehn Sekunden, die ich bezahle, da kann ich auch mal ein nettes Lächeln für die Verkäuferin übrig haben. <lacht> An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass die Budnikowski-Verkäuferinnen und
0: Verkäufer auch immer nett sind. Die sind immer nett. Die sagen Stimmt. immer Hallo und sind total
1: sweet. Ja, hast du recht. Das ich würde auch noch, auch noch gerne eine nicht. Sache, ein Buch empfehlen, nämlich das von ähm, Laura Seiler. Und zwar heißt es, mögest du glücklich sein? Und da steht auch was ganz Wichtiges drin, was für mich, also so ein Ritual, haben wir darüber schon mal gesprochen, jetzt war das Ho'oponopono. Ho'oponopono, das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual, was auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun hat. Und ich würde das so gerne mal vorlesen, wenn ich darf. Ja. Das könnt ihr euch auch im Internet einfach mal runterladen oder hier googeln und dann ausdrucken. So habe ich das gemacht, ich habe mir das hingehängt. Das ist eben das Ho'oponopono, das hawaiianische Vergebungsritual. Und da sagt man, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich verzeihe mir und ich verzeihe dir. Ich liebe dich und ich liebe mich. Danke. Danke für die Veränderung und danke für das Wunder. Und wenn man das so auf sich wirken lässt, also und öfter hintereinander sagt, also mich mit mir macht das was. Lass so, das das es sich mal ausprobieren. Ja, bitte. Sehr gerne. Zwei Musiktipps noch.
0: Ich habe nämlich geguckt, was es Songs für Songs gibt. Danke. Oh. Es gibt einen äh, von Vater 4. Danke. Ähm, und das ist ein sehr... Also es ist lustig, aber auch krass. Es geht darum, dass der fast ab, also dass die fast abnippeln und dass sie nochmal Danke sagen müssen. Ich zitiere kurz. Ich wollte noch Danke sagen, doch ich fliege im Krankenwagen. Noch wollen sie mich zwangsbaten, doch bald ist alles aus und vorbei. Falls sie mich nicht begraben, dann sollte ich mich wirklich fragen, wann ich mal Danke sagen, denn irgendwann ist es aus und vorbei. So, in diesem Sinne Richtig. sollte man jeden Tag äh, daran denken,
1: dankbar zu sein. Richtig, man weiß ja auch nicht, wann von ne, der, der Sichelmann vorbei, Düst. Richtig. So, also, bis zum nächsten Mal. Ich, wir danken euch fürs Zuhören. Oh, und wenn es mhm. euch gefallen hat, dann abonniert uns. Sehr gut. <lacht> äh, danke,
0: Madita, für deine Zeit.
1: <lacht> danke, Sarah. Es war wie immer hervorragend. Ich habe viel dazugelernt. Super, und ich muss jetzt auch pullern, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Okay,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.